0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这天晚上从网吧出来，我和康瑞一起来到我们家吃完了饭，康瑞就在我家住下了。到了半夜，我们俩躺在床上，我就觉得有点不对劲儿。我总感觉好像有人在我耳边吹凉气，开始我以为是康瑞对着我呢，可是等我睁开眼睛，转过头看向康瑞的时候，却发现他是背对着我的。当时我也没在意，因为实在太困了，迷迷糊糊的就睡着了。结果我做了一个梦，我梦见一个女人穿着一身白色的旗袍。苍白的脸色，诡异地盯着我看。可是突然间，她的头就从脖子上掉了下来，从她的脖颈处涌出了一股一股的鲜血，染红了她白色的旗袍。这时，只听见那血滴答滴答地滴在了地上。瞬间，这个女人又举起双手向我扑了过来。我在梦里是拼命地跑。然后被很多鲜红色的棺材挡住了去路，我眼瞅着就要被这个没有脑袋的女人给扑倒的时候，我的梦被惊醒了。在我醒来以后，我大口的喘着粗气，往旁边一看，只见康瑞也是满头大汗的，就好像跟我做了一样的噩梦。我咽了咽口水，问康瑞说：“康瑞，你咋了？”做噩梦了，嗯、啊，你梦见啥了？这时康瑞也咽了咽口水，慌张地说：“我我,我梦见一个女人穿着一身旗袍，在在在后边追我，后来就把我给扑倒了。”我听完康瑞的话，瞬间起了一身的鸡皮疙瘩，吓得直接从床上站了起来，说：“是不是那个女人头还掉了？”并且流出了好多血。只见康瑞惊讶的看着我，颤抖着说：“啊，你，你也梦见了？”我嗯了一声，赶紧打开灯，只见床单已经被我俩的汗水浸湿了一大片。缓了一会儿，我看了看表，已经是早上五点多了。我俩就这样一直在床上静静的坐着。一句话都没说，直到天蒙蒙亮的时候，我听到了母亲起床的动静，便赶紧拉开门，告诉了母亲我俩同时做了同样的噩梦这件事儿。母亲听完之后愣了一会儿，然后则是安慰我们俩说：“只是个梦罢了，你俩天天在一起如胶似漆的，好的都能穿一条裤子了。”都说梦从心头起。肯定是你俩玩了什么游戏魔怔了。母亲安慰了我俩一会儿，就去做早饭了。可就在我们一起吃早饭的时候，我们被一声巨响给惊吓到了。当时我们还以为是村子里面谁在放炮呢，也就没在意。可是到了这天晚上，那一声巨响又出现了一次。然后，村子里的狗就跟疯了似的，没有征兆的都叫了起来，而邻居们也都陆续的走出了自己家，在街道里扎堆的讨论着什么。这些狗的叫声一直持续了有一个多小时。第二天早晨，我准备去给自己买衣服，找母亲要了几百块钱就出门了，途中。我又经过了发现棺材的那个工地门口，我看见工地门口汇集了很多人，吵吵嚷嚷,嚷的。于是我就走到跟前，想看看是怎么回事。这时只觉得空气中飘来了一阵血腥味我透过缝隙看到工地里面地上全是血，然后就问村子里比我大的虎子哥是怎么回事。虎子哥说。我也才过来，你看那边地上那么多狗都死了，村民说是工地里的民工打死的，这都来讨说法呢。后来，这件事儿惊动了警察，经过一番调查，恰巧那片地方是考古队的临时居所，从墓里挖出的文物都放在那边，所以呢，安装了几个摄像头。通过监控显示，在凌晨的时候。突然间，这群狗就在相互撕咬，也不知道为什么，就这么相互的一直咬，一直咬到死为止，才有了现在的这一幕。事情调查清楚之后，村子里边都在传说这件事儿很邪门，很多年长的老人都不让自己家孩子到这个工地附近玩，而村民之间相传的那个工地里发现的墓穴是。晚清时期的一位将军和他夫人的墓穴，为其陪葬的人当中，死后产生的怨气长时间在这里徘徊，是怎么怎么的？甚至还有的村民声称自己在晚上路过工地的时候，看到有一群女人穿着红色的衣服漂浮在工地门口，向自己招手。后来这件事儿是越传越邪乎，都传得没边儿了。之后呢？没过几天，康超来我家找我玩我好奇的问他说：“康超，你这几天干啥去了？怎么没见你人影啊？”康超说：“嗨，我这几天不舒服，我父母也不让我出门，我在家养着呢。”我开玩笑的说：“咋啦？你这躁动的青春期压抑不住了？”康超说：“胡扯！我上吐下泻的，医生说我是急性肠胃炎。”啊，那看样子，小伙你现在满血复活了。哎，对了，前几天我和康瑞去你家，听见你家里又是敲锣打鼓，又是念经的，咋回事啊？康昭说：“别胡说八道，我咋不知道，净瞎扯淡。”我说：“你还不信？要不你去问问康瑞，看看到底有没有。”我们俩就这样相互争执着来到了康瑞家。这时康瑞的父母不在。就他一个人在家，就在我和康超到了康瑞家刚坐下的时候，还没开口说话呢。这时，康超突然就浑身抽搐了起来，就跟香港电影里的问米情鬼上身一样。当时吓得我和康瑞缩在沙发角上，也不知道该怎么办，就目不转睛地看着康超，随即。康超口中发出了一个老太太的声音，说道：“你这个不孝的东西，你还有何面目回家？娘为了你们几个，真是操碎了心呐！”看到眼前的这番景象，瞬间我感觉头皮都麻了。康超正在那说着，我本能的反应是赶紧跑出来。不一会儿，康瑞也跟着跑了出来。追上我说：“这怎么回事啊？”我当时已经吓懵了，也不知道怎么回事。突然间，我脑海里就想起了几年前张娜被附身那事儿。我颤抖地说：“走，走，走，走，咱俩去春花奶奶家。”说完，我俩就跑到了春花奶奶家，把刚才康超的情况告诉了春花奶奶。春花奶奶看了我俩一眼，笑着说。没事儿，没事儿，我跟你们一块儿去看看。于是呢，我俩便一边一个，紧紧的拉着春花奶奶的胳膊走着。转眼间，春花奶奶就带着我们来到了康超家。到了家门口，我俩吓得是死活都不敢进去。春花奶奶笑着对我俩说：“没事儿，没事儿，走吧，进去吧。”然后我俩便硬着头皮进了康超家里。只见康超躺在自己房子里头，头上敷着毛巾，一动不动。我心想，刚才不是还好好的吗？这会儿又怎么了？他是怎么回来的？这时，康超的母亲给春花奶奶倒了一杯水之后，问我俩是喝饮料还是喝水。我俩吓得赶紧摇头，连话都不敢说。后来，康超母亲说，自从那天晚上。我们一起去工地，回来之后，康超就一直昏昏沉沉的，除了吃饭、上厕所，基本都是在床上睡觉。昨天晚上又突然高烧不退，他和康超他爸就连夜把康超送去医院，给打了一针退烧针，早上才回来的。这时我小声的说：“刚才康超还来我家找我呢，后来我俩还争了一路去了康瑞家。”春花奶奶看了我一眼，笑了一下，然后慢慢的站起来，对康超的母亲说：“走，我去看看娃。”然后我俩还是紧紧的拉着春花奶奶的胳膊，硬着头皮跟了上去。春花奶奶说：“好啦，没事啦，松开奶奶，松开奶奶吧。”松开了春花奶奶的胳膊之后，就站在她身后看着。只见春花奶奶从包里拿出了一碗米，还有一炷香，把香点着，插在碗里，放在康超的床头柜上，然后又拿出了一张符箓，贴在了康超的床头，双手掐诀，闭上眼睛，凌空呢在写着什么字儿，并且嘴里还念叨着。大概过了几分钟，他把碗里的那炷香拿了起来。又抓住了康超的右手食指，用香一扎，只见康超的食指顿时流血了。此时我心里害怕的感觉逐渐消失了，更多的呢是觉得有点不可思议：那么粗的香，怎么可能把手指头扎破呢？只见不一会儿，康超就醒了。这时春花奶奶说：“好了。”娃醒了就没事了。然后呢，春花奶奶又从包里拿出了三个黄色的三角宝塔，分别给了我们三个，每人一个。我连忙问道：“说奶奶，这宝塔为啥是黄色的？跟您之前给我的那红色宝塔有啥区别呀、啊？”春花奶奶笑了笑，也没正面回答我，只是说让我们收好，别丢了。然后呢，就收拾东西准备走了，而康超的母亲则是客气地说：“要留春花奶奶在家里吃完饭再走。”春花奶奶拒绝之后，就往门外走去。康超母亲连忙道谢，把春花奶奶送出了大门外。我和康瑞看着床上的康超，康超也看着我们俩，那种害怕的感觉又萌生了。我这时颤抖地说：“康超，你你醒了，那那就好，我俩先走了。”说完，我们赶紧就往门外跑，然后我俩追上春花奶奶就问：“奶奶，我们俩没事了吧？前两天我俩还做了同样的噩梦，不会有什么事儿吧？”只见春花奶奶还是和蔼地笑着说：“没事儿了，没事儿了。”好好吃饭就没事了。我俩好奇的又问了春花奶奶很多问题，但是春花奶奶都不怎么跟我俩说。无奈，我俩把春花奶奶送回了家，然后我俩就去网吧玩了一会儿，也就各自回家了。第二天，我听虎子哥说，那个工地里出事儿了，去挖那个断壁上的红色棺材的时候。有三个工作人员不小心从上面掉了下来，碰巧把坑底的古墓墓室给砸塌了。三个人都是重伤，被送到了医院，而考古工作也暂时停止了。我当时也就是左耳朵进右耳朵出，一副事不关己、高高挂起的态度。又过了几天，我碰到康超的时候，听康超说，他之前。做了一个很长的梦，在梦里开始有一个穿白色旗袍的女人，带着三个儿子在村子里面正常生活。后来这个女人老了，三个孩子也逐渐长大了，却把这个女人一个人丢在一间小破屋里。那屋子是冬天漏风，夏天漏雨，而女人的身体也是一天不如一天。每天也没人照顾，只靠吃白开水煮面条为生。最后，那个女人躺在棺材里面自杀了，鲜血染红了整个棺材。听康超说完，这让我想起了那晚的那个噩梦，我不由得哆嗦了一下。后来，我还专门问过我母亲。村子里面以前有没有一个女人？她的三个儿子都不管她，把她丢在小破屋里，最后那个女人自杀了。我母亲跟我说，她小时候好像听长辈说过，但是记不太清楚，只记得个大概。那个女人好像叫什么彩娥，最早在村子的北口住着，最后她的三个儿子在不久之后也相继离奇死亡了。当时村子里都传言说，是他这三个儿子因为不孝顺，所以呢惹怒了神明，才遭此劫数。但是事情的真相到底如何？因为年代比较久远，现在已经无从考证了。这正所谓是“一夜思亲泪，天明又复收，恐伤慈母意，暗向枕边流。”那在最后呢，奉劝各位朋友，父母在世的时候，做儿女的多陪伴一下父母，不要等到子欲养而亲不待之时，方知悔恨。这丧葬礼仪办的再好，也不及父母在世的时候你多陪伴一分好。那这期节目咱们就说到这儿，感谢您的收听，咱们下期再见，拜拜。